0: Is dat geen intrigerende vraag? Ja. Hoe oud is de wereld? En dat is precies toch de vraag waar we ons vanmorgen eens mee gaan bezighouden. Ik heb een, uh, toch wel enigszins een opvoeding genoten. en Ik heb altijd begrepen dat het niet netjes is om naar de leeftijd van iemand te vragen. Zeker niet van een vrouw. Dus ook niet van moeder aarde misschien. Maar toch doen we het. En nou zou je natuurlijk, zulke doen trouwens. Ik zou natuurlijk gewoon de vraag kunnen stellen: hoe oud is de wereld? Oh, nou zegt hij dat er iets misgegaan is.
1: Oh goede vraag.
0: Ik heb het juist gisteren nog even getest. Hè. Nee, er gaat weer iets mis. Nee, nou, hij gisteren ge niet aan. Uh, Overigens, maar nou, ik weet het even niet. Ik weet niet hoe het komt. Maar in ieder geval, dan krijg je keurig dan het antwoord. De aarde is 4,6 of 4,5 miljard jaar oud. Ja, dat is een heel inderdaad. 4,5 miljard. Ja. Ja, ja dus. Uh,
1: okay.
0: Nou ja, als dat dan het antwoord is, dan zou je kunnen zeggen van. Uh, Alsjeblieft mensen, dan zijn we klaar. Dus uh, Nog een hele fijne zondag. Wij gaan een omweg bewandelen. Kijk, maar de grote vraag is, wat is het uitgangspunt? Wat is het eikpunt? Wat bepaalt nou wat? Kijk, je zou natuurlijk het zo kunnen zeggen. Volgen we een hypermoderne wetenschap? Met alle apparatuur en technieken... En kennis die men paraat heeft. Of volgen we een hopeloos verouderd boek? Als je het zo zegt, denk je ja. Dan is het gegeven antwoord wellicht zoals Google dat dan meedeelt afdonden. Maar je zou het natuurlijk ook zo kunnen stellen. Wat volgen wij? Wat is het eikpunt? Is dat de wijsheid van mensen die per definitie in het duister U hebt het van de week ongetwijfeld gevolgd: hè? dat wat de grote ontdekking over het zwarte gat. En toen moest ik even denken aan de mens die in het duister tast. Want ze hebben, nu, ze, ze hebben nu een zwart gat ontdekt. Nou, daar wil ik helemaal niet lelijk over doen hoor, integendeel. Trouwens, de foto die je gezien hebt, dat is een compositiefoto, eigenlijk. Het is niet zo van dat er iemand met een telelens, of met een hele grote telelens, uh, heeft, dit plaatje heeft geschoten. Want het is een, feitelijk een, een puzzelstuk, een compositie van heel veel foto's. En feitelijk ook van berekeningen en dergelijke. In ieder geval... Dat moet ik er dan wel even bij zeggen. Dit is niet anti-wetenschappelijk. Ik vind het verschrikkelijk knap. Wat uh, bijvoorbeeld wat die telescopen die men heeft gemaakt met die enorme lenzen, wat die allemaal kunnen opvangen. De technologie die daarachter zit. Maar dat is natuurlijk nog wat anders dan wijsheid. En is ook wat anders dan echte kennis. Want daar zitten zoveel aannames nog weer bij. Ook als het gaat om de ouderdom van de wereld, ongeacht wat je daaronder verstaat. De menselijke wereld of de aarde waarop wij wonen. Of voor mijn part het heelal. Want als je trouwens die vraag zou stellen aan Google. Hoe oud is het heelal? Dan zeggen ze, dan is dat nog weer uh, dik 10 miljard jaar ouder. Nou, dat kan volgens de Bijbel nooit. Maar goed. En dat zou dan allemaal ontstaan van, zijn vanuit een Big Bang. Maar daar zit een hele filosofie... Achter, een aanname. Want ja, de wetenschap gaat uit van wat men ziet. En alles wat we niet kunnen zien. wat aan zich onttrekt aan de waarneming. en dat is een, wetenschappelijk gezien natuurlijk een prima uitgangspunt. maar uh, dat neemt men niet in oogenschouw. Zodat men God op voorhand. dat is de definitie van de wetenschap al. dus uh, niet in het onderzoek betrekt. Ja, daar moet je er natuurlijk niet gek van op gaan kijken dat, dat die. Uh, ...dat dat in je resultaten vervolgens dus ook niet openbaar komt. En, maar als er geen God is... ...dan moet alles dus vanzelf ontstaan zijn. En als er alles vanzelf dus ontstaan moet zijn... ...want God hebben we buitengesloten... ...we hebben afgesproken in de wetenschap... ...daar gaan we het niet over hebben... ...want het onttrekt zich aan de waarneming. Ja, uh, dan moet dat ook wel heel erg oud uh, uh, zijn... ...en alleen maar door enorm vele miljarden jaren kan er zoiets zijn als een kans dat, het, dat we de wereld zien zoals we hem zien. Maar daar zitten heel veel aannames in. Kijk, en dat is menselijke wijsheid. Dus wetenschap in de zin van alles, de technologie, het observeren van dingen, prachtig. Maar wijsheid, de conclusies die getrokken worden, de aannames die men heeft, ja, dat is toch wat de Bijbel menselijke wijsheid noemt. En die tast, ja, per definitie in het... Duister, trouwens, dat is, is ook geen eikpunt, want dat staat ook nooit vast. Want de, de wetenschap vandaag, is en de stand van zaken en dat wat ze zegt over het oorsprong van de wereld, is totaal anders dan wat men honderd jaar geleden daarover formuleerde. Ik bedoel maar, uh, dat is geen vast punt. Wat is het uitgangspunt? Menselijke wijsheid, die in het tast of... Maar dat lijkt me een heel wat beter uitgangspunt. Ga ik niet eens aantonen. Dat is het idee ook helemaal niet van vanmorgen. Dit is op voorhand, dat is onze aanname, ja. Het woord van de schepper zelf. Hij was er ooit bij. Hij heeft alles bedacht en hij heeft een plan. Hij heeft het gecreëerd... En wie anders dan hij is in staat ons op de hoogte te stellen van hoe het ooit is begonnen, hoe alles is ontstaan. Als we wer werkelijk willen weten hoe het zit, ja, dan moeten we bij hem wezen. En dat wat hij daarover heeft gesproken. En dat is trouwens niet een boek, maar feitelijk een hele. Bibliotheek, Bijbel, dat komt van biblia en dat betekent boeken. En dit is een verzameling van maar liefst 70 boeken, jawel 70 boeken. En die vormen een goddelijke eenheid en die, die werpen zo geweldig veel licht. Het is een bibliotheek die ons in alle. Aspecten die als een puzzelstuk, al die stukjes, passen in één. En ze geven ons één panorama. En ze vertellen ons één verhaal. En ze spreken van ja, onze God. Wat zeg ik? God spreekt daarin tot ons. Ja, dat is het uitgangspunt. Dus niet wat de wetenschap zegt, maar wat zegt de schrift. Nou, zou je natuurlijk al even eerst... Voordat we de vraag dan gaan beantwoorden. Eerst moeten we de vraag dan scherp stellen. En ik gaf het zojuist al eventjes aan. Ja, wat bedoelen we met de, de wereld? De wereld, er kan, daarmee kunnen we bedoelen de menselijke wereld. Of de aarde. Maar je kunt het ook de hele kosmos daaronder verstaan. Dus uh, dat, is, uh, dat is sowieso al een, uh, een een vraag die, die zich dan ook aandient. U herinnert zich wellicht dat we vorig jaar, dat was begin vorig jaar, dat we een zestal keren hier ook, of hier in ieder geval in Zoetermeer, bijeenkomsten hebben gehad die allemaal gingen over de Bijbelse tijdlijn. Vanaf de aanvang, vanaf, ik bedoel vanaf Adam, tot aan nu aan toe. En wat we toen zagen is dat, ja, vanaf de Vanaf Adam gerekend, de creatie van Adam tot aan de geboorte van Abraham, dat was 2000 jaar. Niet eens plus minus, maar gewoon precies 2000 jaar. Dat is trouwens ook het sterfjaar van Noach. Wat we toen ook zagen is dat veel uitgebreider nog, omdat je, omdat de Bijbel daar ook veel meer over spreekt. Die periode van Abraham tot aan Stefanus, waar ver weg het grootste gedeelte van ...de bijbelboeken ook over spreken... ...en trouwens de bijbelboeken ook geschreven zijn... ...van Abraham tot de dood van Stefanus ...de handelingentijd... ...en ook dat levert weer... Een, ...met precisie... ...een periode op... Een, ...in die tijdlijn van 2000... ...ja, ja, en dan van Stefanus tot vandaag... ...2019... ...is, ik, ik zeg er uh, met de slag om de arm... ...dan moet nog maar eventjes plus, minus bij... Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar goed, hè. dat is voorbehoud dat we dan maken. Dat is Dan zijn we inmiddels op 1985 jaar, dus over 15 jaar, is de lijn vanaf Adam tot aan, ja, ja, tot aan nu, is dan inmiddels 6000 jaar. Dan is het weer een mijlpaal. Zes millennia zijn dan inmiddels gepasseerd. Dat duurt niet zo heel erg lang meer. En daar bedoel ik nu even helemaal verder geen consequenties aan te verbinden. Ik zeg alleen dat als je rekent vanaf Adam tot aan, tot aan nu, ja, dan zit je, dan kom je op, op dit getal. Dat is trouwens op zich niet zo spectaculair, want het is tamelijk algemeen bekend dat de Bijbelse geschiedenis vanaf Adam gerekend inderdaad 6000 jaar is. Meestal zegt men dan ongeveer, maar... Uh, toen, vorig jaar, hebben we dat wat in detail besproken en ook de geweldige samenhang ook weer gezien hoe, hoe dat alles is opgebouwd. En hoe, hoe daar een, een systematiek in, in ligt besloten die alleen God zelf kan bedenken. En dat is dan ook weer zo mooi, niet door in één boek, maar juist in de vergelijking van de verschillende schriften bouwt zich dat op. En waaruit dan ook weer blijkt dat daar één groot plan in besloten ligt. Ja, dat betekent dus dat de mensheid, en nou moet ik het even nauwkeuriger zeggen, de afstammelingen van Adam, Adamieten, zoals wij hier nu zitten, afstammelingen, allemaal afkomstig van Adam, inmiddels dus uh, 6000 jaar oud is. De wereld, de menselijke wereld. Maar, nou komen we even op een andere vraag. En dat is, is de schepping daarmee ook 6000 jaar oud? Dat is toch iets anders. De, de tijdlijn vanaf Adam tot nu toe is een andere dan de tijdlijn van de hele schepping. En dat moet toch even toegelicht worden. Want voor een heleboel mensen is dat in feite hetzelfde. Ik bedoel mensen. Meer specifiek christenen. Want dan luidt de uitspraak. Er staat toch in de Bijbel. Dat God alles in zes dagen heeft geschapen. De hemel en de aarde. De zee en alles wat erin is. Inclusief de mens. Dat betekent dus dat de leeftijd van de schepping. Op een week nauwkeurig. Dezelfde is. Als die van de mens. Maar. Ik zal u vertellen, dat staat niet in de Bijbel. Nee, met vette letters en uh, een paar vette uitroeptekens. Zo staat het nergens in de Bijbel. Hoe? Hoe vaak ook gezegd en beweerd wordt dat de Bijbel dit zou leren. Dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Waar men het aan ontleent is Genesis 1. Ik kom daar straks uiteraard op terug. Maar uh, vooral de woorden die in vele kerken elke zondag klinken namelijk. Die in Exodus 20 staan opgetekend. U weet het, De tien woorden... Let op, tien woorden, ik kom er straks nog even op terug. De tien woorden die we daar vinden opgetekend... die God gaf aan Israël... Let op, de, de, tien woorden, de, de, de tien woorden die op de stenen tafelen werden gegraveerd... dat zijn geen woorden die God gaf aan Adam... nee, pas duizenden jaren later, sterker nog, precies... Ja, 2500 jaar later. gaf God die woorden. aan Mozes. of via Mozes aan Israël. Israël, dat volk. werd daarop aangesproken. aan hen werd die werd gegeven. En dan staat, lezen we dit, Exodus 20. En ik zei al. In, in vele kerken wordt dat elke zondag voorgelezen. en dan met de gedachte ook. de woorden die God toen aan Israël gaf. Die zijn eigenlijk ook voor ons bestemd. Met de gedachte: Ja, Israël, dat zijn wij. De kerk is Israël. Ja, daar zit er weer een hele theologie achter. Maar goed, dat is nu even niet aan de orde. Wat staat er in Exodus 20? Dan wordt er dit gezegd: Het is een wat letterlijke weergave. Vers 9 van dat hoofdstuk: Zes dagen zal je dienen en al jouw werk doen. En de zevende dag is de Sabbat voor Yahweh, jouw God. Dan zal je geen enkel werk doen. Jij, nog je zoon, nog je dochter, nog je dienaar, nog je dienstmeisje, nog je vee, nog de vreemdeling die in jouw poorten is. Dat ritme van zes dagen werken, één dag rust, de Sabbat, wat trouwens eigenlijk gewoon staken betekent. Maar... Dat ritme wordt hier aan Israël gewoon ook opgegeven. Trouwens, als in feite ook een woord van bevrijding. Dat wil zeggen, één dag hoef je niet te werken. Dat is de gedachte. Ben je gewoon vrij af. Maar dat wordt op een bijzondere manier gebaseerd, gemotiveerd. En dat is wat we vinden in vers 11 van dat hoofdstuk. Want, staat er dan letterlijk... In zes dagen deed God... Of deed Yahweh de hemelen en de aarde, de zee en alles wat erin is. En hij staakte in de zevende dag. En daarom zegende Yahweh de dag van de Sabbat en hij heiligde die. Let op wat hier staat. ...meestal, ik heb het al zo vaak gehoord... ...dat die uitspraak die ik zojuist eventjes ook weer gaf... Hè, ...van wat christenen dan dik wil zeggen... ...en de, de aanname die men heeft... ...in zes dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen. Dat staat er niet. Uh, er staat... ...Hij deed hemel en aarde. In de meeste vertalingen staat er trouwens... ...heeft gemaakt. Zelfs dat staat er niet precies. Er staat gewoon het, het werkwoord doen. En doen, dat... Ja, kan van alles zijn, toch? Ja, je kunt van alles doen. Wat doe jij? Ja, uh, ik, uh, ik ben aan het voetballen, uh, ik ben aan het tv kijken, ik ben aan het uitrusten. Doen kan elke activiteit zijn. Dat hangt er vanaf. En dat is het werkwoord wat hier gebruikt wordt. Gewoon heel algemeen, dat kan inderdaad ook maken zijn. Maar het staat gewoon, in zes dagen deed Yahweh de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is. En hij staakte in de zeven dag. Dat is trouwens wel even opvallend, maar ook van belang om dat woord Shabbat te begrijpen. Want Shabbat betekent, komt van een werkwoord dat inderdaad ophouden betekent, of staken. Want dat is wat staken is. Je staakt je werk. Je ja, houdt er mee op. Het is dus, de gedachte is niet die van uitrusten. Maar gewoon van, je houdt op met werken. En dat is ook wat, uh, of met de activiteit waar je mee bezig was. Hij staakte in de zevende dag. En daarom zegende jabwe, de dag van de Zabbat. En hij heiligde die. Ik wil... Uh, dit benadrukken, er staat in zes dagen deed Yahweh de hemel en de aarde. Nou zou je u de vraag kunnen stellen van, ja maar wat is het verschil? Ja, maar ik wil eerst even dit vastgesteld hebben. Er staat, staat nergens in de Bijbel, kijk het maar eens na, dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft. Staat er niet. Weet u wat er wel staat in Genesis 1? In, de beginnen, in den beginnen schiep God hemel en aarde. Dat staat er wel. Maar dat hij dat in zes dagen gedaan zou hebben, wat men dan ontleent aan Exodus 20 vers 11, dat staat er niet. En dan even die zes dagen, ja, dat verwijst uiteraard naar het verslag dat we vinden in Genesis 1. Kortom, waar onze Bijbel mee begint. Genesis betekent uh, wording. Uh, Trouwens, het Hebreeuwse woord, de, Hebe, het He, de Hebreeuwse naam voor dit boek, dat is bereshit. Be, en dat betekent in den beginnen. Dat zijn gewoon de eerste woorden, of eigenlijk het eerste woord waar het boek mee aanvangt. En dat is tevens ook de naam van heel het hele boek. En het, het boek Genesis is dus inderdaad ook het boek van de oorsprongen. De oorsprong van de wereld, de oorsprong van de mensheid. Oorsprong van Israël. En eigenlijk alles ligt in Genesis 1. Daar wordt de. Of nee, in het boek Genesis. Daar wordt de basis gelegd. En de oorsprongen van alles vinden we daar terug. En feitelijk. Misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Vinden we daar ook een blauwdruk van heel Gods handelen. In Genesis 1. Laten we daar eens wat op inzoomen. In Genesis 1 ver, uh, wordt verhaald hoe God in zes dagen zijn scheppingswoorden heeft gesproken. Dat is wat Genesis 1 is. En ik heb even ook de zaakjes erbij gezegd hoeveel dat er zijn. Het waren tien woorden. Eigenaardig, de tien woorden die we vinden in Exodus 20... Dat aantal vinden we ook weer in Genesis 1. Eigenlijk is het omgekeerd, want het begint natuurlijk bij Genesis 1. De tien woorden. Dat wil zeggen, tien keer is er sprake van dat God het woord neemt. In zes dagen, want iedere keer lees je dan, dat is het refrein in dat hoofdstuk... En het was avond geweest, en het was morgen geweest, en dan staat er dag één. En dan staat er, weer even een paar versen later, het was avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. En het was avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. Etcetera. Zo gaat dat. Dat is het refrein in het boek. En gedurende de dagen wordt dan gesproken over wat God of wordt dan vermeld wat God gesproken heeft. En dan staat er. En God zeide. Nou ja, om te beginnen. Er zij licht. Of eh, daar zij een uitspansel in het midden van de water. Of dat de wateren op één plaats samenvloeien. Of, en dan staat er. En God noemde. Iedere keer wordt het ook in Genesis 1 de dingen benoemd. Het uitspansel noemde hij hemel. En het droge noemde hij aarde. En de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. Zo worden de dingen gewoon ook benoemd van Gods wegen. Dus, Genesis 1 geeft een verslag hoe de scheppingswoorden geklonken hebben gedurende zes dagen. Ik weet wat ik nu zeg, dat dat als open deuren intrappen opgevat zou kunnen worden, want dit is tamelijk bekend. Ja, maar realiseer dus goed wat hier aan de hand is. Want er zit iets eigenaardigs aan vast. En dat is, dat toen God zijn scheppingswoorden uitsprak, wie was er toen bij? Die vraag zou je moeten stellen. Het antwoord is namelijk geen mens. Niemand was erbij. Je leest in Jezaja in 44. Dat God zo. Bij monden van de profeet zegt. Ik ben Yahweh. Die alles gemaakt heeft. Die de hemel hebt uitgespannen. Ik alleen. Die de aarde uitgebreid hebt door eigen kracht. Trouwens. Deze woorden vinden we ook elders terug. Bij Job wordt dit gezegd. Ik heb dat gedaan. Daar was geen mens bij. En aan Job wordt zelfs heel triomfantelijk gevraagd. Waar was je toen ik de oceanen bereidde? En waar was je toen ik een kring trok over het oppervlak van de oceaan? En dat, dat soort uitspraken. Met andere woorden. Daar was niet alleen Job niet bij. Daar was geen mens bij. God heeft gesproken. En... Dat levert wel een andere vraag op. En dat is, als daar geen mens bij was... hoe weten we dan dat God heeft gesproken bij de schepping? En ja, we gaan echt stapje voor stapje. Dan zeggen we, ja, dat is nogal wie dus. God heeft dat gewoon aan de mens geopenbaard. Aha. God heeft dus zijn scheppingswoorden aan de mens geopenbaard. Dat betekent dus dat zijn scheppingswoorden... Twee keer hebben geklonken. Toch? Ooit bij de schepping zelf, maar daar was geen mens bij. En vervolgens heeft hij dit aan de mens geopenbaard en ook gedicteerd. We zullen dat ook straks zien. Eigenlijk is Genesis 1 een dictaat. Dat was er. God heeft Zijn woorden gesproken en het is vervolgens geregistreerd. Zwart op wit gelegd of gesteld. Dit is heel belangwekkend, deze voorstelling. Het feit dat de scheppingswoorden twee keer hebben geklonken. Van Gods wegen. God heeft Zijn scheppingswoorden twee keer gesproken. Bij de schepping. Ooit, waar geen mens bij was. En later, toen hij dit aan de mens openbaarde. Nou komt er natuurlijk een vraag. En dat is deze. Over die zes dagen. Waarover gaan die zes dagen in Genesis 1 dan? Schiep God alle dingen in zes dagen? Wat de algemene aanname is. Dat de Bijbel zou zeggen. Of. Je voelt hem al aankomen nu. Openbaarde en dicteerde God in zes dagen de scheppingswoorden aan de mens. Want hij heeft, als Genesis 1 het verslag is... ...van de scheppingswoorden die God heeft uitgesproken... ...dan moet je de vraag stellen, was dat bij... ...waren die zes dagen, hebben die betrekking op de schepping... ...of op de openbaring aan de mens... En wat ik u nu vanmorgen ga uitleggen, of probeer duidelijk te maken, ik wil u daarin gewoon ook meenemen, want ja, ze zijn heel belangwekkend voor het beantwoorden voor de oorspronkelijke vraag, hoe oud is de wereld eigenlijk? Dat brengt ons direct terug bij Genesis 1, bij de scheppingswoorden, maar dan moeten we wel heel goed begrijpen waar die zes dagen op betrekking hebben. We hebben hier ooit een keer, ik bedoel hier in Zoetermeer dus, hè, hebben we is een keer een studiedag daarover gehad, maar dat is alweer tien jaar geleden. En toen was dat allemaal voor mij eigenlijk nog kerstfest, want ik had me dat nooit zo gerealiseerd als wat ik uh, toen naar voren heb gebracht. En ik vond het uh, raadzaam en het bleek mij trouwens ook door diverse vragen goed om dat nog eens een keer goed uh, nou, uiteen te zetten en ons die vragen uh, te stellen. Kijk, wat ik u vanmorgen ga vertellen is dat inderdaad dat laatste het geval is. Die zes dagen hebben geen betrekking op de schepping, de, de oorspronkelijke schepping... ...maar op de, het, de, op de openbaring van de schepping in zes dagen. Nou, ik ga u een, een, een drietal redenen daarvoor geven. En de eerste is misschien wel uh, de belangwekkendste... ...en trouwens ook de meest uh, voor de hand liggende... In die zin, ik herinner mij, heel goed, dat is alweer erg lang geleden... ...maar dat destijds, uh, ik zat op kategorisatie of op de jeugdvereniging... ...dat uh, de vraag, het was een van die, van die vragen die dan uh, telkens weer terugkwamen over Genesis 1. En dat is uh, die kwestie van de avonden en de morgens. Zit, hoe kan dat? Hoe kan dat dat daar al sprake is vanaf het begin van avonden en morgens. Kijk, want dat is namelijk het gegeven. Vanaf het eerste scheppingswoord is er sprake van dagen, van avonden en morgens. Met andere woorden, de zon die kwam op, dat is wat de morgen is. En de zon ging weer onder, en dat is wat de avond is. Ja, maar de grote vraag is dan... Hoe kan dat, als pas op de vierde dag het scheppingswoord klinkt, dat er lichten zouden zijn... Oh, ik zie dat hier een fout is gemaakt, maar goed. Dat er lichten zouden zijn in het uitspansel. Het grote licht, het kleinere licht en benevens de sterren staat er dan, De zon en de maan en de sterren. Hoe kan dat? Hoe kan het nou zijn dat op de vierde dag de zon en de maan en de sterren geschapen worden? Of dat dat scheppingswoord klinkt? Terwijl al er veel eerder, ik bedoel, er al in uh, sprake is van zo'n van dag en van nacht en van avond en van morgens. Daarvoor, hoe kan dat? Maar wat ik u zojuist vertelde, daarin zit al het antwoord. En dat is zo voor de hand liggend. <lacht> Namelijk, dat op de vierde dag openbaarde, of zo je wilt, dicteerde God aan de mens zijn scheppingswoorden. Namelijk omtrent de lichten in het uitspansel. Niet op de vierde dag werden de zon en de maan en de sterren geschapen. Maar openbaarde God dat hij de schepper is van de zon en de maan en de sterren en van de lichten in het uitspansel. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar dan begrijp je ook dat vanaf dag 1 de mens aangesproken werd. Toch? En dat er vanaf dag 1 de zon al scheen... en ook opkwam en onderging en dat er nachten waren. Dus de grote tegenstrijdigheid die er gewoon in de standaard uitleg over Genesis 1 is, namelijk dat er dagen en avonden en morgens zijn... Terwijl op de vierde dag pas sprake is van de, van de komst van de zon en de maan en de sterren. Die tegenstrijdigheid wordt met dit verstaan in één keer volkomen opgelost. Die, die bestaat niet meer. Genesis 1 is het verslag van de scheppingswoorden. die God aan de mens heeft geopenbaard. Dus daar blijkt uit nog iets. Ook iets heel logisch. God spreekt overdag zijn scheppingswoorden. En dat roept de vraag op, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Want uh, heeft God dan s'nachts rust nodig? Nou ja, ik, uh, ik geef toe. Als ik de vraag zo stel, dat is uh, zelfs uh, bizar natuurlijk... om dat op die manier zo op te vatten. Uh, je leest in Jezaja 40, ik verwijs er even na, over, over God... Hij wordt niet moeder, nog mat. Hij hoeft niet uit te rusten. De, in de psalmen lees je, de bewaarder Israëls, de, de shomer, de smeres eigenlijk. Ons woord smeres komt eigenlijk van dat woord. Smeres is eigenlijk een bewaarder. De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Nee, natuurlijk niet. Maar waarom dan in de nacht dat daar helemaal geen uh, scheppingswoorden klinken? Afgezien trouwens van het punt dat als het hier een dag is, dat het aan de andere kant van de wereld nacht is. Maar dan nog. Op het moment dat je gaat begrijpen, ja, met de scheppingswoorden die in zes dagen zijn uitgesproken, dat zijn de scheppingswoorden in de openbaring aan de mens. Maar dan begrijp je ook dat God inderdaad overdag zijn scheppingswoorden uitsprak. Waarom? Niet omdat God s'nachts no rust nodig had, maar omdat de mens rustte. De mens rust in de nacht en daarom in de dag sprak hij zijn scheppingswoorden tot de mens. En de mens die heeft dat opgetekend. De mens, ik denk ook letterlijk dat dat gewoon Adam is geweest. De mens, hè? ha Adam. En die heeft dat uh, gehoord en die heeft dat opgeschreven. En dat brengt ons bij het derde punt. In zes dagen vond niet de schepping plaats, maar werd het, het boek van de schepping geschreven. Misschien ook wel een Ook niet misschien wel. Dus, huh? het, het je misschien in zes dagen tot die wereld. Nee. Uh, nou, daar blijf ik vanaf. Daar komen we straks nog eventjes op terug. Ik wil alleen maar zeggen dat de zes dagen in Genesis 1. Ja betrekking hebben. Zo versta ik dat en zo probeer ik dat nu ook duidelijk te maken. De zes dagen in Genesis 1 zijn de dagen waarin God zijn scheppingswoorden aan de mens bekendmaakt. En hoe lang hij over de schepping gedaan heeft, nou, daar moeten we het zo nog even over hebben. Uh, natuurlijk. Maar eerst even dit. In zes dagen vond niet de schepping plaats, want daar, daarover gaan de zes dagen in Genesis 1 niet, maar werd het boek van de schepping geschreven. Er staat in Genesis 2 vers 4, dat is aan het einde van het verslag, dan staat er eigenlijk als een soort samenvatting, en terugblik, dit is de geschiedenis, eigenlijk geschiedenis, ook trouwens in onze taal, is eigenlijk geschreven, een geschreven verhaal, een geschreven uh, verhaal, de prehistorie, daar verstaan wij onder... dat is dat wat er gebeurd is voordat er geschreven werd. En, en de historie, geschiedenis, is dat wat is geschreven. Dit is de geschiedenis van de hemel en aarde toen zij geschapen werden. In het Hebreeuws staat hier het woordje toledot. En de, degenen die hier al lange tijd komen... Weet je weet dat we daar ooit wel eens een keer, ook jaren geleden, wel eens een hele serie over gehouden hebben. Over de Toledot in het boek Genesis. En dat woordje Toledot, dat is, wordt meestal vertaald met het geslachtsregister. Maar het is altijd de registratie van iets. Het, de, de, het geslachtsregister, maar eigenlijk dus de registratie van de oorsprongen. Of wat dacht je wat zoals we dat in de Griekse vertaling vinden in de Septuagint waar het Nieuwe Testament altijd uit, uh, uit uh, citeert dat staat er de Bibelos Genesios en weet je, dat is heel grappig in, nou grappig ja, ik vind het wel uh, opmerkelijk In het Nieuwe, het Nieuwe Testament begint ook met dit begrip Bibelos Genesios en dat is Matthäus 1 vers 1 dan staat er het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van Abraham, de zoon van David. Maar dan staat er in het Grieks gewoon Biblos Genesios. Eigenlijk betekent dat Biblos. Ik had het er al even over. Biblia is boeken. Biblos is enkelvoud, is boek. En dat Genesios, eh, genesis, betekent wording. Ons woord genetica en gen ...heeft ook alles te maken met dat Griekse woord... ...en dat betekent worden, ontstaan. Dat is wat het is. Dus uh, de Biblos Genesios dat is het boek van de wording. Maar dat is opmerkelijk. Genesis 1... Pardon. Genesis 1 is het boek van de wording van hemel en aarde. Dus als dan teruggeblikt wordt in Genesis 2 vers 4 op de zes dagen. dan staat er van, dit is het boek van de wording. Alsjeblieft, dit zijn de woorden die God gesproken heeft. Ooit bij de schepping. En vervolgens heeft hij dit aan de mens geopenbaard. Gedurende zes dagen. En de mens heeft geschreven, dit opgetekend, zodat Genesis 1, dus het eerste boek is, ook met recht, dat wij rechtstreeks van God gedicteerd hebben gekregen. Daarom, Genesis 1 is eigenlijk fenomenaal. Het woord van de schepper, die spreekt tot de mens en die vertelt, ik ben de schepper. Weet je, wil, wil je weten waar het licht vandaan komt? Dat komt van mij. Weet je waarom? Omdat ik ooit zei, er zij licht. En er was licht. En hoe de dagen ontstaan zijn. En de nachten. Ja. En, en hoe het uitspansel tussen de wateren gemaakt is. Nou, et cetera. De dierenwereld, de mens uiteindelijk. God heeft gesproken. God heeft gemaakt. God creëerde. En God zegt als het, als het ware, in Genesis 1 zijn handtekening, dit is werk van mij. En het eerste wat hij aan de mens vertelt, is ik ben de schepper. In tien woorden, gedurende zes dagen, heeft hij verteld, ik ben de schepper. En de mens, die mag het optekenen. En dat is wat Genesis 1 is. Eigenlijk is Genesis 1 dus een compleet boek. Een boek dat tot stand is gekomen, nou dat, u, dat hebt u nu inmiddels begrepen, uh, in zes dagen. Waarna de vraag is natuurlijk, hoe oud is nou de wereld? Hè? Of, hoe lang heeft God over de schepping gedaan? Het antwoord wat traditioneel altijd gegeven wordt, hè, als men zegt van... ja we gaan uit van de Bijbel en dan zeggen we... Nou, God, God heeft in zes dagen de wereld geschapen. Ah uh -uh, dat staat er niet. Dat is niet nauwkeurig. God deed de wereld, de hemel en aarde, de zee en alles wat erin is... in zes dagen. Dat wil zeggen, in zes dagen kwam dat boek tot stand. En dat roept een andere... Nou, niet een vraag op, maar dat brengt ons bij iets anders. Dat betekent dus... Dat Genesis 1 helemaal niets zegt over de ouderdom van de schepping. Ja, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. In het begin, in de oorsprong. Daar zit trouwens nog wel veel meer aan vast, worden, want daar zit een hele wereld van gedachten alweer achter. Van alleen al dat woordje berechiet. In het begin, in het, eigenlijk zit daar ook zelfs al in in de zoon. Dat betekent het eigenlijk in het Hebreeuws ook. Schiep God de hemel en de aarde. Maar wanneer dat geweest is. En hoe lang hij over de schepping gedaan heeft. Dat staat er helemaal niet in Genesis 1. Ja, één ding weten we wel. Het boek van de schepping. Dat is 6000 jaar oud. Nou ja, u zegt op 15 jaar na. Oké, okay, nou ja. Dat voorbehoud maken we dan. Daar vallen we dan niet over. Ik bedoel, in de wetenschap, dat was wel grappig. Ik, nu mislukte me het eventjes. Toen ik aan mijn mobieltje het, de opdracht gaf om antwoord te geven op de vraag hoe oud de wereld is. Maar als je dan bijvoorbeeld de vraag stelt, of je tikt in hoe oud is het heelal, dan zeggen ze... 14,5 miljard. En daar is een speling van 26 miljoen jaren. Dat wil zeggen, dat is de, de marge die men heeft. Ja. Nou, dan, dan vallen wij niet over een marge van 15 jaar. Hè? Dat betekent dus... Je kunt hele concrete uitspraken over doen. Ik weet dat er heel veel moeite is gedaan. ook om te zeggen van ja, die dagen in Genesis 1, dat zijn geen letterlijke dagen. Maar ik zie geen enkele aanleiding om, om daaraan te twijfelen. De, op zich heb ik er geen moeite mee met de gedachte. dat een dag ook, eh, ook voor God. Hè, een, een hele periode representeert. Sterker nog, een millennium zelfs. Hè. Voor, de, voor de Heer is één dag als duizend jaar. Dat zou kunnen. Maar dat verklaart dan heel. Moeilijk, of eigenlijk als mij vraagt onmogelijk, wat het dan betekent dat het morgen werd, en dat het weer avond werd, en dat het dan nacht is. Dat heeft dan geen betekenis. De dagen in Genesis 1 zijn gewoon heel letterlijke dagen. In zes dagen heeft God zijn de scheppingswoorden gesproken. En Adam, de mens, laat ik het dan even algemeen zeggen, de mens heeft gehoord. ...en de mens heeft het opgetekend. Dat betekent trouwens ook nog eens een keer... ...dat Adam absoluut geen analfabeet was. Maar daar zie je weer over de... ...we hadden het al in aanvang eventjes over de, de aannames in de wetenschap. Kijk, als het allemaal natuurlijk geëvolueerd moet zijn... ...als er geen mond is, dan moet het dus vanzelf ontstaan zijn... ...maar dat betekent ook dat, dat je daar heel veel tijd voor nodig hebt... ...en, en de tijd doet dan kennelijk. Als je een explosie zeg maar in slow motion doet, een, een oerknal, in, in slow motion doet, ja dan kan er iets geweldigs uit ontstaan. Normaal gesproken is een explosie altijd geeft chaos en, 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 en destructie. Maar als je een oerknal zeg maar in miljarden jaren uitsmeert, dan geeft dat iets, nou kijk eens aan. Ja. Maar wat zei ik nou? Nee. misschien
1: allemaal wat
0: beter? Oh ja, dat is wat ik wilde zeggen. Kijk, als, het in, als de mens dus ook geëvolueerd is uit, uit de primaten, zoals dat dan zo netjes heet, uit, uit, de, uit de apen is voortgekomen. En dat is dan ons oorsprong. Ja, dan, dan was het dus zo dat de mens werd steeds ont, meer ontwikkeld En werd van een on, uh, iemand die niet het vermogen had om te spreken, staan, te schrijven. Hij ontwikkelde zich en, uh, en maakte zich dat soort uh, vermogens zich eigen. Dat, was een, dat is een evolutieproces. Dat betekent dus dat hoe, ouder je, hoe verder je teruggaat, hoe minder ontwikkeld de mens was. Alles wordt compleet anders. Dat is een aanname die je maakt op het moment dat je uitgaat van evolutie en God buitensluit. Maar op het moment dat God de schepper is, dat het eindpunt, het uitgangspunt is. Er is een schepper. Ja, wordt het verhaal heel anders. Dan is, is het niet zo van Adam was een onontwikkelde on holbewoner of zo. Nee, hij was een creatie van God. En het is geen evolutie, maar feitelijk devolutie. Het is eigenlijk een degeneratie... Ja, afgezien van wat er daarna nog weer gebeurd is. Maar hij had vanaf de aanvang een geweldige vermogens. Ook spirituele vermogens. Ik bedoel, Adam kreeg de taak om alles te benoemen. De hele schepping namen te geven. De hele dierenwereld. Maar dat betekent ook dat hij de dingen kon... Um, ...doorzien en werkelijk een passende naam kon geven. Bij ons is naamgeving eigenlijk vaak niks anders dan een code geven... ...of het oh, dat is wel een leuk woordje, dat, is, uh, dat, dat bekt wel lekker... ...en dan geven we het iemand. Nee, in de Bijbel is naamgeving een, een profetische daad. Dat is doorzien wat iets is... En daarmee het wezen ook aangeven. Dus naamgeving, iets benoemen. Dat is, dat is een geweldige ho ja, hoogstaande spirituele of mentale daad. Dat was wat Adam te doen kreeg. En Adam, hij tekende op trouwens ook de eerste hoofdstukken. Niet alleen Genesis 1 is een dictaat van God dan. Moest wel, uiteraard. Want Adam was er zelf niet bij. Dus als hij kon spreken over, over God die de schepper is van alle dingen... ja, moest hij dat dus van Gods wegen zelf vernemen. De rest is zijn eigen verhaal. Gewoon zijn eigen geschiedenis. Dat wat hij heeft meegemaakt. En dat heeft hij over de gebeurtenis in de hof... en ook uh, later over uh, met Abel en, en in en dat, en dat zijn de memoires, feitelijk de Toledot... het register, de registratie... Of zoals wij dat dan misschien zouden zeggen, de memoires, de herinneringen van Adam. En hij heeft het te boek gesteld. Zodat Genesis 1 het eerste boek is, een dictaat van God. En de rest is, zijn de, de bevindingen, de belevingen van Adam. En dan krijgt krijg vervolgens allerlei andere aartsvaders, die ook hun eigen memoires hebben geschreven. En uiteindelijk is Genesis, het hele boek Genesis is een verzameling van boeken. Dat wil zeggen allemaal opgetekend door de aartsvaders zelf. Gewoon ooggetuigenverslag. Een eh, heel bijzonder verhaal. Dus het is, het is niet zo uh, als uh, vaak de gedachte is van... ...ja, Mozes heeft dat 1. 2500 jaar later allemaal opgetekend. Nee, hij heeft dat geredigeerd. Hij was de redacteur van al die, ja, die verslagen, die boeken of kleintabletten... ...of hoe dat allemaal op maar uh, is uh, geschreven. Of een tablet, hè. Tabletten bedoel ik. Ja. Uh, tafels, Daar tafels. Was opgetekend, dat is een hele klus. In ieder geval, de mens heeft dat geschreven. Uh, ja, zodat je weet, die, uh, die boeken ja, zijn zo oud. Zo oud als de mensheid. En Genesis 1 is het Allereerste begin. Maar hoe lang God over de schepping in zijn totaliteit gedaan heeft... dat staat er gewoon helemaal niet. Die zes dagen gaan daar helemaal niet over. Ik zeg dat ook... zodat wij om aan te geven... dat we helemaal niet van onze stoel hoeven te rollen... wanneer je dan hoort over eh, honderdduizenden of miljoenen of miljarden jaren... Voor ons, ik bedoel voor ons die geloven in de schrift, ligt dat gewoon open. Dat zou kunnen. En de, mens? en de mens? De mens is 6000 jaar oud. Weer iets anders is, kijk... Um, daar vinden ze
1: ook hele oude.
0: Ja, nou dat wilde ik zeggen, want daar moeten we dan uh, ook nog eens een keer over spreken. Dat is nu niet het onderwerp. Want hoe zag die... ...pre-adamitische wereld er dan uit. Zo heet dat dan, hè? Hoe zag de wereld... Kijk, Adam heeft... ...de scheppingswoorden vernomen. Hij heeft het opgetekend. Genesis 1 is dat boek. Komen zes dagen tot stand. Maar die wereld... ...die God geschapen heeft... ...in x tijd... ...we weten niet hoe lang dat geweest is. Dus ja, daar kun je dus elk willekeurig getal... ...bij invullen... Dat kan uh, uh, duizenden... Kijk, wij hoeven niet van onze stoel te rollen wanneer men zegt van dat is zo oud. Ik zou het wel, maar dat is mijn uh, persoonlijke indruk. Uh, vanwege de aannames die men heeft, het wel met een korretje zou nemen. Niet al te serieus. Want ja, de wetenschap, ga, we, de wetenschap of de menselijke wijsheid, die heeft al de aanname van God is er niet en gaat dus uit van menselijke... Of van evolutie-idee in het algemeen, vanuit een oerknal, of dat we allemaal uit een ameuble, uit een eenzelf wezen zijn ontstaan. En dat wij allemaal dus eigenlijk van origine gewoon als apen hier rondliepen. Ja, dat is wat men zegt. Men moet wel, want als is geen god is, moet dat wel zo gegaan zijn. En dat betekent ook dat men miljarden jaren nodig heeft om dat verhaal in stand te houden. Dus aan de, de, de opgaven van ouderdom die door menselijke wijsheid worden gegeven, daar zit wel een luchtje aan. Want daar zit namelijk een hele aanname, een wereld van gedachten en van geloof, of ongeloof zo je wilt, achter. Maar als je vraagt, hoe oud uh, is die wereld? Weet ik niet. Dan zegt de Genesis 1, leert het niet. De hele schrift leert dat niet. En hoe zag die pre adamitische wereld eruit? Waren er... En dat is denk ik de achtergrond van de vraag die jij zo, zojuist stelt. Uh, wa, waren daar uh, ook al mensachtigen bijvoorbeeld? En wie zijn... Nog iets anders. Wie zijn die zonen gods die we later in Genesis 6 tegenkomen? Dat waren kennelijk ook mensen. Nee, het waren geen mensen. Maar wel mensachtigen. Want ze gingen in. Hè, ze, ze hadden gemeenschap met de dochters van Adam, lees je. Dus... Uh, de mens, de adamieten... is niet het enige soort, zeg maar. Die zonen gods... die al trouwens bij het begin van de schepping juichten... Uh, wat voor wezens waren dat? Dat zijn boeiende vragen, hoor. En hoe lang heeft dat geduurd? En, en uh, bijvoorbeeld... dat geldt trouwens ook voor allerlei uh, bouwwerken. Hoe oud zijn die? Ja. Uh de piramides, zijn die adamitisch, zal zeggen, zijn die door nakomelingen van Adam gemaakt of zijn ze al ouder en dateren ze dus uit een pre-adamitische wereld en door wie zijn ze dan gemaakt die zonen gods of nog door andere wezens die is, en
1: <lacht> ja <lacht> ik, kreeg,
0: ik kreeg van de week een, een paar foto's toegestuurd ...van iemand die in, uh, met zijn zoon in, uh, in Schotland was. En hij was ook in een Ness geweest. Ja. En uh, toen stond er op... ...en zag ik het plaatje. Ik zeg van... E, ...heb jij Loghi ook gezien? En zo heette ja. dat, uh, dat, dat monster. En dat zou dan misschien nog... ...een, een, een levende dinosaurus geweest kunnen zijn. Uh, uit welke wereld stammen die? Of hebben de... Is dat pre-ademitisch? Of waren er ook nog dinosauriërs in de ark? Lag niet te gauw hoor. Nee. Of dat de dinosauriërs de, de wel degelijk nog uh, hebben geleefd, ook gedurende de mens. En dat Job zelfs op de hoogte was van brontosaurussen en dinosaurussen. Want ik weet wel, in Genesis 38 en 39 wordt dan gezegd: van het gaat er over een nijlpaard en een grove wil. Zeg je dat? Ja. Dat kan niet. Nee, dat kan echt niet. Die, die, die namen die men daar heeft voor ingevuld heeft... De Statenvertaling doet het correct. Die heeft gewoon de namen onvertaald gelaten. Behemoth en Leviathan. Want ze zeggen van ja... De MBG-vertaling heeft ons gemakkelijker gemakkelijk gemaakt. Ze zeggen, nou dat is allemaal een krokodil en een nijlpaard geweest. Maar de hele beschrijving ervan klopt niet. He? Dan wordt er gezegd over die krokodil van hij, to hij, hij torent hoog en hij ziet neer op alles wat leeft. Nou als een krokodil één ding niet doet, is neerzien op alles wat leeft. Hè? Want die leeft heel laag bij de grond. Ja. Nou ja, en meer van dat soort dingen. Maar uh, de beschrijving doet heel erg denken aan die reusachtige monsters, zeg maar. Waarvan wij dan zeggen van ja, die zijn... Hoe, hoeveel was het ook alweer? 65 miljoen jaar geleden zijn ze bij een, een, bij een uh, meteoorinslag zijn ze allemaal omgekomen. Ja, ja dat zegt men. Dus, uh, nou ja, uh, trouwens, nog een andere vraag. Uh, die wereld die woest en ledig was of werd. Hoe kan dat? Waar, uh, is de wereld van oorsprong dan deze wereld vergankelijk? ...en zodat hij ook in staat verwoest te worden of ledig te worden. U ziet, in feite wat ik nu heb verteld is een negatief antwoord. Ik, heb niet, ik zeg niet hoe oud de wereld is. Ik zeg alleen, het boek Genesis geeft daar domweg geen antwoord op... En wat ik heb, heb willen demonteren, is de aanhouding claim, de, de godsdienstige claim, van de Bijbel zou leren dat de wereld in zes dagen is gemaakt. En dat zou ongeveer dan 6000 jaar geleden zijn. Dat staat er niet. Nou, dat wilde ik eigenlijk helder krijgen. Ja, en eh, dan zou ik eh, ook nog eens een keertje willen spreken. En, dan, en dat hoop ik allemaal dit jaar nog eens een keer eh, aan de orde te stellen. Want ik vind het een eh, machtige, mooie, boeiende onderwerp ook. En dat is hoe die zes dagen in Genesis 1 ook een blauwdruk zijn van de zes fases in de geschiedenis van de mens die uiteindelijk uitlopen in de grote Sabbatdag. Zes millennia uitlopen in het grote millennium dat de Sabbat is. En dan, laat ik, dan wil ik u ook laten zien hoe die zes fases, of de zes dagen, eigenlijk allemaal spreken van het werk van God gedurende de geschiedenis... hoe hij inderdaad eerst het licht gaf aan de mens... zijn woord sprak... en vervolgens ook de volkeren verdeeld heeft... de wateren verdeeld heeft... en vervolgens het land tevoorschijn bracht uit de wateren... dat wil zeggen Israël kwam tot ontstaan... en hij gaf toen ook zijn wet met de tekenen... En, nou ja... nou zeg ik het eigenlijk in een, een paar woorden <lacht> toch nog weer. maar dan wil ik veel uitgebreider nog eens een keertje doen... Hoe Genesis 1 dus niet alleen maar vertelt hoe God zijn scheppingswoorden aan de mens heeft geopenbaard en de mens heeft het opgeschreven. Maar hoe God daarin feitelijk al dus een blauwdruk gaf. Zo ga ik met deze schepping om en zo breng ik deze wereld uiteindelijk tot de grote Sabbat. Het grote millennium ja, dat inmiddels dus bijna aanstaande is. Dat is echt ongelooflijk boeiend. En ja, wat, ik, wat daarin natuurlijk tot uitdrukking komt, is dat we een geweldige God hebben. Een schepper, dat weet de mens van, van oorsprong. En, is, en de, het is uh, de menselijke wijsheid die altijd dat heeft willen wegredeneren. Het licht van God, zeg maar, en de waarheid van God ten onder willen houden. Terwijl we mogen ons echt geluk, gelukkig prijzen. Met het feit dat God ons dat boek van de wording heeft gegeven, alles door zijn woord, ja, dat ook nog wel de Ja, want dat woord is vlees geworden. Maar door alles is gebracht, want we zeggen dan God schiet alles. Hij is degene die de wereld tot stand bracht. Ja, maar hoe deed hij dat door te spreken. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. En dat woord dat hij sprak, is 4000 jaar later ook daadwerkelijk vlees geworden. En die kennen wij als de zoon van God. Ja. Ook een mooi onderwerp. Goh, we hebben nog wat te doen dit, dit jaar. Zullen we het hierbij laten?